0: Muito bem, começando mais um Na quadra episódio número 132. Na semana passada a gente fez a, o Power Ranking da Conferência Leste, né? E, e esse ano, essa, essa semana, a gente tem que fazer da Conferência Oeste, senão o pessoal vai ficar com inveja. O Guilherme Giovanoni, ele tá em Orlando, a terra do Orlando Magic. Aí tá todo mundo torcendo pro Orlando Magic ser campeão da NBA. Tá, o pessoal tá animado aí, Gui? Um abraço. É, um
1: abraço ari um abraço ao amigo, fã de esporte que nos ouve que nos assiste é, aqui eu não vejo muito fã de, de Orlando, Magic não eu a maioria é turista, né Ari? então o que eu vi muito, por exemplo num parque no domingo são Sim. muitas camisetas de times de NFL, porque domingo na verdade é o dia da rodada da NFL, né? então você vê muita coisa Green Bay Packers, Patriots, Buccaneers que tá aqui do ladinho, né? Tampa tá aqui do ladinho então, tá, tá bem, tem bastante camiseta de, de time de futebol americano, né? Mas o Orlando Médio mesmo, pouca coisa. Vou dar uma visitinha na loja da NBA aqui também, né? Que fica em Disney Springs, Estamos né? aqui visitando o chefe, então a gente vai lá visitar o chefe junto com a nossa paixão. Olha que maravilha! Mas ainda não fui, provavelmente vou comprar uns presentinhos para mim.
0: Ah, que bom! Parabéns, você merece. Eu diria que você... É merece. É. Bom, vamos lá, Guilherme, fazer o Power Ranking aí da Conferência Oeste. Acho que o número um é o Golden State Warriors, pra mim e pra você, né? Ah, é
1: difícil discordar disso, né, Ari? Porque o time atual campeão, o time que a meu ver tende a melhorar, porque agora vai ter finalmente um Clay Thompson jogando uma temporada completa. Na temporada passada ele voltou na metade e a gente sabe que vinha de, de recuperação de duas Cirurgias importantes, né? Dois anos e meio fora, e agora ele ganhando mais ritmo, ganhando mais confiança, a tendência é que ele melhore, né? E tem também a volta do James Wiseman, né? Que vai ser talvez aquele pivô importante que o Golden State precisava é, e que não estava tendo aí no, no, nos, últimos, nos últimos meses, né? É,
0: e o time perdeu dois jogadores importantes aí, que foram importantes, né? Uh, principalmente nesse final de temporada, né, o Gary Payton e o Otto Porter Jr., os dois foram embora. Mas não são ausências, assim, é, que você não consegue suprir, né? Por exemplo, o time trouxe o, o, de, o Dante de Vincenzo também, que é um cara importante, o um cara que é, faz parte aí dessa cultura de bola de três do Golden State Warriors, né, o Wiseman, como você falou, volta e há uma grande expectativa para o desenvolvimento do Moses Moody e do Jonathan Kuminga aqui nessa temporada então os, os Warriors eles podem ser o time é, não só o favorito mas também o time com mais profundidade de elenco em toda a NBA, né? isso aí eu acho que assusta mais os outros times assim, porque o Curry ele vai ser o Curry né? então é, não, não tem dúvida que ele, vai, que ele vai saudável jogar muito bem Fica na expectativa do Clay Thompson de voltar a jogar no seu, no seu melhor. Né? O James Wiseman que perdeu a temporada inteira. O Andrew Wiggins foi espetacular no final da, da temporada passada. O Kevin Looney com essa ausência do Wiseman provou que ele dá conta do recado. O time foi campeão com ele. Né? Então para essa segunda unidade o time está extremamente bem servido. Então é, se eu fosse o... o pessoal dos outros times, eu estaria mais preocupado é, em, com essa profundidade de elenco, né? porque aí podem ser realmente 48 minutos né? de, muita, de muita intensidade dentro de quadra. Né? A gente nem falou do Jordan Poole aqui, por exemplo, que é um cara que é candidato aí a sexto homem da temporada.
1: Exato, Ari, eu acho que é essa profundidade. Primeiro que o time titular é extremamente forte, né? Estamos falando de quatro jogadores que tem potencial para ser All-Star, e mais o James Wiseman, que está voltando agora, que eu já falei. Então, o James Wiseman é um jogador interessante que encaixa muito bem nesse time, porque ele é um pivô atlético, né? Ou seja, que corre muito bem a quadra, que pode arremessar de fora e que, próximo a hora, pode, inclusive, proteger defensivamente. Então você tem isso e aí você tem Jordan Poole, Moses Moody, Jonathan Kuminga, Dante de Vincenzo e o Kevin Looney Eu falei cinco aqui, que jogadores são craques Não, não são craques, Jordan Poo talvez Mas os outros são jogadores que realmente traz uma tranquilidade para o Steve Kerr E o Steve Care tem também retribuído aos jogadores que vêm do banco essa confiança E aí sim é o que você falou, eles vão ter capacidade por 48 minutos 45 minutos, vai, vamos dar 3 minutos de lambuja para os adversários, para que eles possam é, jogar na mais alta intensidade possível. Então, é, é, a preocupação contra o Golden State Warriors é real. Para mim, eles são os favoritos a conquistar o título novamente essa temporada. Né? Se eu tivesse que colocar o meu dinheiro, eu colocaria aí no Golden State Warriors, porque além desse elenco, tem experiência e é um time que não precisa mais provar nada para ninguém. Então, joga sem pressão.
0: É, o segundo lugar aqui do Oeste... É um segundo lugar meio, meio duvidoso, pelo menos eu acho. Não sei, não sei para você se assim, cravou o segundo lugar, assim, uh, número dois com, com, com afinco, Guilherme. Eu, eu não consegui, eu fiquei em dúvida em três times aqui. Muita dúvida em três times aqui. Mas então, queria te ouvir primeiro aí sobre o número 2 da Conferência Oeste.
1: Não, eu também... Fiquei com dúvidas, mas eu acabei colocando o Los Angeles Clippers, né, porque na verdade é o time que, entre aspas, mais se reforçou, porque tá tendo a volta do Paul George, tá tendo a volta do Kawhi Leonard e contratou o John Wall, ok, são três jogadores vindo de lesão, é lógico que eles não vão começar no máximo deles, mas eles têm a temporada inteira para entrar nesse ritmo, né, e, e o Tyronn Lue que é um técnico excelente, a meu ver, ele na temporada passada tirou leite de pedra, né? levando o time ao play-in, sem esses principais jogadores, e tendo aí um Red Jackson jogando no mais alto nível. Né? Então é um elenco que já, já era profundo e tem esses três times. É, eu acredito que você ficou na dúvida com o Denver e com o Phoenix Suns. Ou o Memphis entrou nessa sua dúvida também?
0: Não, não. E eu coloquei, o, eu coloquei Denver. Eu coloquei Denver aqui como número 2... Uh, pela temporada passada, né? o, o Jokic é B-MVP da liga, back-to-back back MVP é, O time vai ter a volta do Murray e do, do Michael Porter É um time que volta aí extremamente, em teoria, saudável para essa temporada é, Então, pela temporada passada que esse time teve, né, conseguindo um recorde positivo Indo direto para os playoffs, sem jogar play-in com basicamente o Jokic, me fez com a volta desses dois caras saudáveis colocar o Denver Nuggets na segunda colocação. É, mas eu fiquei, eu fiquei muito com o pé atrás, até porque no, no ESPN League na, na última semana eu tinha colocado o Los Angeles Clippers na frente. Né? Mas eu, eu, eu fiquei pensando bastante nessa história do, dos dois voltarem, dos dois voltarem saudáveis para ajudar o Nikola Jokic. É, talvez ele seja um top 3 aí da, da Conferência Oeste, né? o, o Jokic, ele não é duas vezes MVP por acaso, então eu coloquei o Denver Nuggets aí nessa brincadeira e deixei o Clippers na terceira colocação.
1: É, Ari, eu é, fiquei muito na dúvida, muito na dúvida de verdade, né? É, na verdade, a minha grande dúvida aqui é como volta o Michael Porter Jr. Né? Porque o problema de coluna dele sempre... É, é, preocupa, né, então ele já desde o começo, desde que ele entrou na NBA, inclusive ele foi até uma escolha baixa de draft, exatamente por esse problema na coluna, porque o potencial ele tem né? mas realmente é, poderia ter colocado o Denver na segunda posição tranquilamente, até mesmo porque vieram duas peças importantes para a defesa do, do Denver, que foi o Bruce Brown, que veio do, do Nets, e o Kent Davis, que é o né, dois jogadores defensivamente excelentes que era um dos tendões de Aquiles do Denver né? defensivamente não era tão bom assim mas vem melhorando ano a ano, inclusive o Jokic vem melhorando defensivamente Então, a, a, eu acho que ele Clippers e Denver eu tô contigo aqui eu coloquei o Clippers por causa do efeito Kawhi eu sei que se o Kawhi tiver saudável e se mantiver saudável o tempo todo esse time briga por isso né? realmente vai, vai incomodar demais o Golden State mas é, é,
0: fica ali, entre segundo e terceiro. É, né? eu tô, se fosse para dar um empate aí, eu acho que eu empataria também os dois. Foi muito difícil. O que não, o que não foi difícil foi dos três excluir Phoenix. É, isso não foi tão difícil assim. Mas escolher um ou outro aqui foi realmente complicado. Você tem mais do que razão, né? o efeito Kawhi. O Kawhi, na última temporada completa dele, foi campeão. Ele jogou e foi campeão com o Toronto Raptors ganhando do Golden State Warriors. É, agora ele tem o Paul George, que sem ele jogou muito bem, e o time sem os dois jogou muito bem. É, quando o Paul George machuca, o time continuou jogando bem. É, e agora o John Wall, que é uma grande estrela da NBA, para chegar nesse time, então é um big tree. Né? É um big tree com o John Wall, Kawhi e Paul George. É o time que pode fazer muito barulho. E outra coisa. É um Los Angeles Clippers saudável de um jeito que a gente há muito tempo não vê. Tem que desenterrar, eu não sei onde é o CT do Los Angeles Clippers, onde eles treinam, mas o pessoal tem que pegar um aparelho, alguma coisa assim, enterrar a cabeça de boi, desenterrar a cabeça de boi que está enterrado naquele lugar. Porque não é possível, não é possível um time ter tantas contusões todos os anos. Né? Todos, desde que eles draftaram Blake Griffin e ele era um cara dominante na NBA e ele machucou pra caramba de, desde essa época o time só machuca é impressionante, eu acho que o Clippers nunca teve uma temporada saudável inteira, completa na NBA eu sei que é difícil, eu sei que contusões acontecem e a cada ano elas vão acontecendo mais até pela exigência do jogo e tudo mais o jogo ficou mais físico ao longo do tempo mas é impressionante é impressionante, é inacreditável até o, Lake, o, o Clippers ter tanta contusão de jogadores importantes todos os anos. E aí você traz um, o cara machuca. Aí trouxe o Chris Paul, o Chris Paul machucou. Blake Griffin machucou. Aí traz o Kawhi, Kawhi as o Kawhi machucou. Estrelas, aí né, o Todo, um preço incrível. É, 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 não dá para entender. Não dá para entender. É, sinceramente, o eu acho assim, jogador mistério. jogador
1: né, que machuca, né? Não é o décimo jogador que machuca, o nono... Não, não. É ou a, a estrela ou a segunda estrela do time, né? Realmente tem um, um sapo enterrado, uma cabeça de boi.
0: Ah, ou Então, vamos lá conversar com o, o fisiologista chefe do time, o preparador físico, para entender. Porque assim... E, e eu nunca li nada a respeito disso também. Tipo, por que tanta contusão no mesmo time? É incrível. Tomara que eles fiquem saudáveis aí durante a temporada Porque eles podem realmente fazer muito barulho
1: Número 4, eu acho que você também colocou o Phoenix, né?
0: É, o coloquei O Phoenix
1: é, é, fez a melhor campanha da temporada da passada Mas realmente, ali na semifinal de conferência contra o Dallas Deixou uma imagem muito ruim né? E eu acho que isso que derrubou em qualquer power run Que a gente pegar aqui, o Phoenix né, Não tá mais lá no topo da conferência oeste Teve lá o problema do, do proprietário também que foi suspenso e agora está vendendo a franquia, né, pela, pelos casos absurdos de racismo, misoginia, tudo aquilo que ele fez de abuso. E justo que seja assim, será forçado a vender. E a suspensão de um ano estava pouco, né? É a mesma suspensão que o E-mail tá tomando do Boston.
0: Né, então. É o. É o não né, então, no... né, é
1: Exatamente, do... exatamente. <risos> é, então a gente está vendo. É, um Phoenix Suns que tem tem problemas fora de quadra agora tá decidiu trocar o Jay Crowder também vamos ver com, o que, que eles conseguem com o Jay Crowder aí para fortalecer essa equipe né? e, e vamos ver né o Chris Paul tá um ano mais velho né então tem essa questão tem a questão do DeAndre Ayton não ter falado mais com o, o, o técnico, com o técnico o né com, com o Monty Williams desde a derrota né então esse é um alguns problemas que estão rondando ali o Phoenix Suns que podem realmente minar essa próxima temporada deles
0: é, pois é, essa história eu, talvez sem essa história do Deandre pô, tipo, ele ganhou todo o dinheiro que ele queria, tudo que ele queria ele ganhou, agora ele tem que jogar né, o que, que mais que ele quer né, queria o contrato, deram o contrato para ele, ele ganhou o dinheiro que ele queria agora joga, né essa história de não conversar com o técnico desde a última temporada ficou muito esquisito isso aí mas para mim, Gui, a maior preocupação, e o fato de eu ter colocado o, o Phoenix para baixo aí, é ter certeza que o Chris Paul vai ter mais um ano dominante. Como você falou, um ano mais velho. Né? Ele já teve é, problemas naquela final, né? não era o mesmo jogador. Ano passado, nessa, nessa, nos playoffs, o time foi realmente muito mal. É, quase foi eliminado na primeira rodada, né? foi contra a New Orleans, né? que eles tiveram um problema danado para poder passar pelos Pelicans que vieram do play-in. Então... Sofreu
1: bastante, sofreu bastante.
0: É, e eu tô na dúvida, se o Chris Paul realmente for dominante e com 38 anos de idade jogar do mesmo jeito que ele jogou as últimas duas temporadas, aí daqui a pouco a gente sobe o, o, o Sanji de novo, mas para mim é uma, é, uma, é uma questão. Por mais que o cara se cuide, é, a gente acabou de falar, acabou de falar, né? o nível de exigência física da NBA está cada vez maior. Então, eu não sei. Estou na dúvida se ele consegue ter o mesmo rendimento de 50 vitórias, 60 vitórias, que eles tiveram no ano passado. É, eu acho
1: difícil ainda mais que está mais competitivo, principalmente na parte alta da Conferência Oeste. Né? Então a gente está falando aqui de... agora, o meu quinto colocado é o time que terminou em segunda temporada passada. Não sei o seu, mas para mim vem Memphis agora, com o Jamoran, é, realmente hum, jogando num nível muito alto, a gente também espera que ele se mantenha saudável, porque ele estava lesionado principalmente na, na, nos playoffs ali contra o Golden State Warriors, até deu declaração que se ele não estivesse lesionado ele teria um ganho, enfim, aquela né, declaração sempre que o pessoal gosta de especular, né, e meu, eu sou mais do fica quieto, vai lá e ganha o jogo muito melhor. Mas serve para a gente debater aqui também, né, Ari? Eu acho que o, o, o Memphis, a gente falou até, inclusive, na escolha dos técnicos, né, no Taylor James, fazendo um ótimo trabalho, e ele, tem, ele realmente tem é, condições de ganhar esse técnico do ano, ainda mais para a saída do River Dock agora, né, e, e é um time que já surpreendeu na temporada passada, e a gente espera uma evolução dessas, desses jovens talentos, que é o normal, São é um time muito jovem, né? Agora trouxe um pouquinho de experiência com o Danny Green aí defensivamente, bolas de três, mas ainda assim é um time muito jovem que pode é, dar trabalho para todos esse daqui e, e não seria surpresa se terminasse de novo em segunda da Conferência Oeste.
0: Eu não coloquei Memphis, não. Coloquei Colocou o Minnesota tá né? Timberwolf. Não, coloquei o Minnesota. Essa chegada do Rudy Gobert para mim em Minnesota vai ser o negócio mais legal do Oeste nessa temporada para a gente ver esse time com o, 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 o Anthony Towns, o Rudy Gobert ali dentro e os outros dois, o Tony Edwards e o D'Angelo Gross. Vai ser para mim muito legal ver esse time do Minnesota Timberwolves. Acho que há muito tempo né, o Minnesota, Minnesota já me surpreendeu na temporada passada e você está falando de evolução, para mim vai ser o time que mais vai evoluir nessa conferência. Eu não sei se o teto de evolução do Memphis Grizzlies é tão grande quanto o teto de evolução do Minnesota Timberwolves aqui. É, e essa chegada defensiva do Gobert, é um cara que causa um impacto imediato desse lado da quadra, incrível. É, ele foi duas vezes, duas vezes, jogador de defesa da NBA, né? Três três vezes. vezes, três vezes jogador de defesa, então acho que esse impacto defensivo dele vai ser algo para a gente ficar muito de olho, então vou depositar uma, uma, uma ficha aqui de confiança nesse time do Minnesota Timberwolves na quinta colocação, acho que eles vão direto para os playoffs esse ano, vão jogar muito bem, eu tô, estou tô confiante na evolução, esses dois caras, o Russell e o Edwards, eles são muito bons, muito bons jogadores, vai ser, pô, esse cara tem tudo para ser estrelas da NBA, então eu também sim. acho o Anthony Towns é um cara que já tá consolidado aí, há muito tempo vai ter uma ajuda muito grande do Gobert ou, ou, talvez a única coisa que preocupe mais para Minnesota seja essa profundidade de elenco que a gente falou que o Golden State, por exemplo, tem e eles não tem tanto assim né? e, e só por, essa, por esse fato de eu achar que a evolução de Memphis e Memphis não é mais surpresa para ninguém é, o Memphis, para mim, foi uma surpresa no ano passado. Acho que todo mundo se surpreendeu com o Memphis Grizzlies jogando na temporada passada. Não estou dizendo que eles vão ser mal, mas estou dizendo que vai estar todo mundo mais preparado para jogar com o Memphis esse ano. E Minnesota é um time que a gente ainda não sabe muito bem o que, que vai acontecer. E, para mim, a evolução desses caras vai ser algo notável nessa temporada. Meu voto de confiança vai para o Minnesota Timberwolves depois de muito tempo.
1: E já manda
0: o sexto, então. Qual que é o seu sexto lugar aí? Aí eu botei o Memphis. Aí eu coloquei o Memphis. Também não dá pra botar os caras. Eu deixei Dallas pra trás. Né? Na hora de, de fazer aqui... É, eu sei que eles têm o Dont e tal, mas eu botei eles pra trás. Memphis é um time... É, por tudo que eu acabei de falar, mas Memphis é um time muito bom. Mas é um time muito jovem ainda também. Né? E eles trouxeram o quê? Tem o quê? Quatro caloros aí nessa, nesse draft aí pra jogar? Três, quatro calor para jogar. Então, ainda continua um time muito jovem. Então, continuo na dúvida aí com o Memphis. Acho que eles vão, vão, vão jogar bem de novo. Não sei se eles vão evoluir tanto é, em relação à temporada passada. O John Moran já teve uma evolução. Se, se ele evoluir mais um pouquinho, aí ele não vai ser é, Most Improved Player, vai ser MVP. <risos> é. É porque... é Mas será que ele vai, vai ter uma evolução e passar, por exemplo, de 30 pontos por jogo nessa temporada? Sei, é,
1: que... e não é só isso, né, Ari? É 30 pontos por jogo e o time tá entre os três do Oeste. Né? Eu acho que é essa a questão. Né? De, de você... É... Não é como o Jokic que tava é, com, sem, dois, sem dois principais estrelas do, do lado dele e ainda assim levou o time diretamente ao playoff. É, ali o time do Memphis está completo, então precisaria colocar eles lá pra cima. Eu já... Eu, eu inverti com você aqui, Ari. Eu coloquei o Dallas em sexto porque eu acho que, sinceramente, o, o Donte vai começar de uma maneira diferente do que começou na temporada passada, que ele estava um pouco fora de forma, a gente já viu que ele já está em forma aqui, principalmente pelo Eurobasket. Né? Você tem aí a volta do Tim Hardaway, o Ju, Tim Hardaway Jr. E você tem ali o Christian Wood vindo do banco, uh, junto com o Javal Magui, que vai ser titular agora. Né? Então, assim, eu acho que eles melhoraram a questão costumar, proteção de ar, ou seja, defensivamente vão melhorar você tem mais um arremessador, é verdade que você perdeu o Jalen Bronson, mas você tem um arremessador no Kim Jr., Jr., né, que tá voltando de lesão, né, então eu acho que tem um, uma margem de melhora aí, e sinceramente acredito que o Don't pode levar, inclusive até numa posição mais alta do que esse sexto lugar que eu coloquei aqui e aí no sétimo lugar eu coloco o Minnesota Timberwolves o Gui, eu,
0: só falar uma coisa do Memphis aqui que eu esqueci que é o Jaren Jackson Jr. machucado né que foi uhum. um negócio que pesou aqui também para mim, que Sim. o Triple J vai, pode perder até seis meses de temporada. Né? É então esse, esse, esse treco aqui, só para acabar de justificar meu Memphis, é um negócio que pesou aqui também a ausência desse cara, que foi um, uma peça muito importante aí pro, pro, pro Jamoran nessa... É, não, sem no, dúvida. No ano passado, dúvida, então, é. eu acho que uhum. só para não me deixar passar E vem sofrendo com, com lesões, né,
1: o, o JJJ sofre com muitas lesões, já são dois anos aí que ele vai e volta, vai e volta, é, realmente tá sofrendo, e é um jogador que é, defensivamente pro Mendes, principalmente, é, é espetacular, né, e no ataque ele tem ponto na mão, tem bola de três, é, mas agora pro meu sétimo lugar ali, que eu, aí sim eu coloco o Minnesota Timberwolves, eu acho que sim, foi uma, uma contratação importante do Gobert, mas eu ainda quero ver como é que vai ser Gobert e Carl Antonin e tal tá jogando junto. É, se eles vão saber ocupar os espaços bem. né? E isso é uma preocupação que eu tenho. Eu gosto muito do Pint, que é o técnico do Dominic Softimbrose, que ele veio, ele era assistente lá do Nick Nurse. Né? Então ele, eu já vejo algumas mudanças táticas, né? como ele faz para defensivamente, mudando as defesas, no ataque, como a equipe ocupa bem os espaços mas eu quero ver com dois homens grandes. E, e assim, Ari, eu não tenho toda essa confiança no DeAngelo Russell. No, no Anthony eu tenho. Né? No, 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 que pode ser até o jogador que vai ter maior evolução nos candidatos aí. Né? Mas o DeAngelo Russell, aquele joelho dele, eu fico sempre na dúvida, né? momentos decisivos, ele até mata a bola, mas defensivamente ele, ele já tem uma debilidade, é verdade que o Gobert vai protegê-lo muito melhor agora, mas eu estou um pouquinho desconfiado desse Minnesota, eu acho que estão é, valorizando demais o Gobert o Gobert não é essa arma toda ofensiva não defensivamente sim, mas ofensivamente, é, eu acho que ele fica muito só na sobra e pode ser uma, uma questão aí que possa prejudicar é, o Minnesota no ataque
0: né? por isso que eu estou no eu... sétimo lugar às vezes eu fico imaginando também que o Itadias usou mal o Gobert no ataque. Será que ele é tão... uma peça no um ataque tão, tão nula, assim? Né? Ou de costas de, pra sexta, o Itadias de, de usou cesta, muito ele mal o governo. Eu
1: acho que eles podem usar, pode ser usado melhor é, situação de pick roll, é verdade, mas não só para ele receber a bola a próxima sexta, mas sim para chamar a atenção da, da, da segunda ajuda, né? Ou seja, quando... Ele corta, que ele tá, o homem dele está na ajuda ali do homem com a bola, tem que chegar uma segunda ajuda, né? Eu acho que essa tensão que ele chama, ele pode se passar muito bem a quadra, porque daí vira um 3 contra 2 no lado contrário do ataque, né? E isso é uma coisa que o Minnesota pode explorar bem, principalmente com arremessadores. O Caonthal arremessa bem de fora. Eu acho que esse espaço que o Caonthal vai ter que ocupar bem. Qual que é o problema para o Caonthal nisso? É que ele acaba ficando muito só na espera. Né? E aí, talvez ele tenha um pouco menos de bola na mão, um pouco menos de espaço para jogar próximo ao aro. Talvez isso incomode
0: ele um pouco. É, a gente está no sétimo, né? Aí eu coloquei Dallas. É. Você segue para mim, Dallas. Assim, Tem que respeitar o Donte de óbvio, né? Superestrela do basquete mundial. Mas falta um cara. Falta um cara. Falta, falta um cara de peso para jogar do lado dele. Ah, não Eu sei o que Dallas pensa. Dallas tem que trazer um cara, mas já vai citar tá, assim, tá mais do que claro. Se ele tiver um cara top jogando do lado dele, pô, aí é outro time. Mas se você depender único, não, não único, exclusivamente, assim, o Diabamaguinho é um cara bom? É, mas vai fazer que impacto no time do, do de Dallas aí? Né? Defensivo. É,
1: então, sim, Defensivo tá e aproveitar as ajudas que o, que o Don'ts vai provocar e dobras, essas coisas, mas assim, cara, obviamente se... não, vai ser um, não, não vai ser
0: aquele impacto. Se o Dallas tivesse um Brandon Ingram para jogar perto do, do Donut ali, ele já botava esse time aí, sei lá, top 2 já, porque o cara é bom demais. Mas precisa de um cara, precisa de alguém, ele precisa de alguém para jogar do lado dele. Cara, o Michael Jordan só foi campeão quando ele teve alguém jogando do lado dele. É, ele fez 70 pontos, 80 pontos, 90 pontos, 100 pontos, sei lá quantos pontos ele fazia, e eu te perdia. Não tem jeito, é impossível, não tem como. A história prova que não tem jeito, não tem jeito. O LeBron James saiu lá de Cleveland, foi para Miami para montar, para jogar do lado do Wade e do Bosch para poder ganhar. Não tem jeito, não tem como. Você não ganha nessa liga se você não tiver ajuda. E o Dallas é. tá confiando demais só no Dontnett. Esse time tem que gastar um pouquinho de dinheiro, gastar um pouquinho de... de tempo. De, 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 de draft, tempo, de draft, de draft já, pra qualquer coisa. para poder ajudar é. o cara. Esse cara precisa de ajuda. né? E eu, eu acho até um crime assim, você ter um cara desse nível e não montar um grande time pra ele. É, é até meio criminoso isso. Você, você não é. trazer o cara alguém dá seu jeito, cara. gasta dinheiro, entrega escolha lá, de draft. Dilma, então Liga escolhe, escolhe, dá escolha de draft, dá três caras, faz, faz qualquer coisa, mas traz um cara nível A para jogar do lado desse cara. ele precisa de ajuda. tem que ter mais gente. Eu não estou dizendo que o time é ruim, mas precisa de um cara de peso, um cara, um cara, o um cara da primeira prateleira da NBA para jogar para esse time ser realmente competitivo. Porque quando chegar em playoff, ele não vai dar conta sozinho. Ele vai levar o time para os playoffs? Eu acho que vai. Eu acho que ele vai levar o time para os playoffs, inclusive direto, sem passar pelo play-in. Mas, quando chegar na pós-temporada e ele enfrentar um Los Angeles Clippers com três caras, ele enfrentar um, um Golden State Warriors, ele enfrentar um Phoenix Suns, ele enfrentar o um Minnesota, ele enfrentar o um Memphis, ele vai estar atrás ele vai estar atrás é. porque ele vai estar sozinho é um contra três, é igual o War, sabe? quando você vai jogar o War, é um contra três em Dudinca é, é mais difícil
1: já emendo o oitavo aí, Ari. E é... essa
0: eu acho que, a gente vai,
1: acho que a gente vai discordar aqui, vamos
0: ver ah, eu coloquei o Lakers é, eu
1: sabia que você ia colocar o Lakers ah, eu coloquei
0: é. coloquei o Lakers coloquei eu o Lakers.
1: coloquei, Ari então vai lá, vamos. Ah, eu coloquei o um Lakers eu, eu,
0: eu vai... <risos> Vou colocar quem? Vou, vou botar o Lebron de novo Fora do, 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 do Dos dez dos, dos primeiro Eu ia colocar o Pelicas Eu ia colocar o Pélicas, Mas eu falei, pô ah, Sim, tem muita dúvida Como é que esse time do Lakers vai jogar Como é que o Lebron vai jogar, que tipo de ajuda que ele vai ter Qual a saúde é, do Anthony Davis Se o Westbrook vai continuar lá Muitas dúvidas ainda em relação ao técnico novo, muita coisa em relação ao Los Angeles Lakers, mas o time tem o LeBron James aí. É. Né?
1: é verdade, isso aí é argumento para qualquer coisa, eu acho. <risos> tipo...
0: Botar o cara em décimo segundo aí, né, na mesma prateleira do San Antonio Spurs, eu achei desrespeitoso.
1: Não, mas eu coloquei eles em nono, porque em oitavo
0: eu coloquei o Pelicans,
1: exatamente por aquilo que a gente falou Lá contra, pelo playoff do, do Pelicans O Pelicans fez contra o Phoenix Na temporada passada Dando uma canseira né? A gente tem que lembrar que o Pelicans é, Trouxe esse game McCollum no meio da temporada passada Ou seja, a time, temporada né? inteira com ele Virou outro time E agora tem a volta do Zion Que aparentemente está em forma né? Então são são duas adições aqui Ou seja, são duas contratações Entre aspas Que fortalece muito esse time né Com o Brandon Ingram já jogando muito bem né? E um time muito bem treinado Pelo Willie Green Então, é, é, eu, de novo, eu acredito na evolução Desses jogadores Eu acho que o Zion tem tudo para ter uma temporada aí De 20, 10, 20 pontos Oito rebotes né? Ele não tem sido muito agressivo Ele pode ser mais agressivo E pode fazer um duplo-duplo um de média aí. Mas principalmente com o CJ McCollum E o, o Brandon Ingram né? Jogando no, no exterior aí, no, no, no perímetro Eu acho que esse é um time que uh, pode até ir mais, mas eu coloco eles. Eu não consigo ainda hoje colocar eles mais alto. Mas eu acho que eles estão na frente do Lakers, principalmente com essa bagunça que é o Lakers ainda, né? Ah, vai trocar o Westbrook? Não vai, vai titular, vai ser reserva. Quatro armadores contratados. Uh, o Anthony Davis, a gente não sabe da saúde dele. É técnico novo, por mais que muito bem recomendado. A gente é sempre um técnico novo. A gente não sabe. É a primeira experiência dele como técnico principal. Então tem todas essas dúvidas. Então, para mim, o Lakers fica em nono lugar por causa dessas dúvidas. é Lógico, com o LeBron James no time, é rapidinho para esse time ficar entre os quatro da Conferência Oeste. Né? Mas o Lebron também é outro que está sofrendo com lesões nos últimos dois anos. Então vem ficando aí de fora praticamente da metade dos jogos, 40% dos jogos e está fora. Né? Então esse é outro problema que é normal também, né, gente? É vigésimo ano do cara, 38 anos, enfim. É, 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 não, é, não é um robô, né? é um ser humano. Por mais que ele pareça um robô, ele é um ser humano. Né? Então, todas essas questões que o time do Lakers vai ter que prestar atenção. Então, por isso, eu coloco eles em nono aí, brigando no play-in de novo. E aí a gente vai pro, pro, pra rapa de tacho aqui do Oeste, né, Areia? Aí
0: é tudo igual.
1: É. É, eu coloco, não, ainda tem uma moralzinha pro Portland. Que eu coloquei o Portland em décimo. Né? A gente é, tem décimo que, se, tem que respeitar Letra. o Lila, né? O Lillard, eu acho que o Anthony Simmons tem tudo para continuar crescendo. E chegou o Jeremy Grant também, que é um jogador bastante interessante que estava no Detroit. Né? Mas ainda eu acho muito pouco, então eu coloquei eles em décimo por causa desses três jogadores aqui. Mas daí a, aí a gente né, pega os bilhetinhos, escreve o nome dos cinco times que sobraram aqui, joga pro alto e faz na sorte para ver quem quer. É, décimo,
0: porque... Primeira, décimo, então, porque aí você começa a partir do, do princípio que esse playoff do leste ele já tá definido, né? Porque não dá para acreditar que é do oeste, perdão, que Sacramento, San Antonio, Utah, Houston vão fazer alguma coisa nessa temporada. Não, não, não dá, não dá. Tem que ser, tem que tem que, tem que acreditar em, em leprechauns aqui pra achar que esses times vão, vão bagunçar. É. É. Tem que respeitar o, o, o Popovich? Tem, tem que respeitar bastante. Agora o cara tem que trabalhar, cara. Não adianta. Não adianta é. ser o, o principal chefe do mundo e não ter arroz pra cozinhar. Exatamente. É. Então, Exatamente. É, precisa, um time que está em processo de reconstrução Houston, Sacramento Sacramento, é... Sacramento agora sabe uma curiosidade aqui o... agora no beisebol foi para o playoff o Philadelphia, uhum. Philadelphia foi para o playoff e agora o Sacramento é o time com a maior seca em playoff da... de todas as quatro ligas é o time que mais tempo não vai a playoff que eles não vão para playoff desde 2006, alguma coisa assim. Isso, exatamente. 16 é. anos. É, então agora é a, é, a maior, é a maior seca. Ah, na verdade, não é o Philadelphia, perdão. É o Seattle Mariners, que não ia para os playoffs desde 2001. Né? E aí agora voltaram para a pós-temporada do beisebol e o Sacramento agora é o time que mais tempo tá fora da pós-temporada desde dois, desde 2006 que o time não vai pro pros playoffs então
1: é, aí é de chance joga de mais alto, um aninho
0: joga pro alto reza pro Taris Halliburton seu cara mais fantástico do planeta mas daí ele vai levar o ah, chana, né, Ari ah é ele trocou 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 né ainda tem isso né ainda tinha trocar o melhor jogador parabéns <risos> Trocaram, cara. Né? e por. Não, coitado do pro... Sabones, né? Ele tá tão bem lá, né? Vai ficar ah, esquecido posso, lá. Né?
1: Vai, vai ficar. Boris, só estamos com o tempo quase estourado aqui, então eu vou dar a minha sequência do 11 ao 15 e você dá a sua pra gente finalizar esse Ah, eu nem, isso.
0: eu nem fiz. Eu ah, nem fiz, eu concordo com tá, você.
1: Então tá, 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 vai. Sacramento, 11 º Houston, 12 segundo, Oklahoma, 13 terceiro, Utah Jazz, 14 quarto e San Antonio Spurs, 15o. Você tinha discordado de mim só que você ia colocar o Utah eu, Jazz, o décimo Utah décimo, Utah Jazz. Jazz é ah,
0: pois é, mas não tem ninguém, o Utah Jazz não tem 12 jogadores para colocar em quadra, tem?
1: Tem, mas tem o Mike Conley, Aí... tem o Jordan Clarkson ainda, tem o Colin Sexton, o movimento é Sexton. É,
0: movimento mas é Sexton. falta nove. Você <risos> falou <risos> Tem que ter cinco para começar o jogo. Pois é, pois é. é eu fiquei Mas ali, é isso eu... aí, Ari. Ah, Por isso que eu é, acho que é, já, tá... Tá, já tá meio que definido os dez aí que vão playoff, play in do, do Oeste. Só falta saber a ordem. né? Eu tinha até esquecido o Oklahoma City Thunder aqui.
1: Né? É. E também teve o ah, um golpe é. do Chet Homem que não joga a temporada. Então...
0: Isso aí é, é ruim, né? Porque o cara, a temporada que ele podia usar para evoluir, agora vai ter que ser a outra, né? Exato. Só destacar que meu nariz está assim porque eu acordei o meu cachorro e ele me mordeu. Ah, aí, tá
1: vendo? Bem feito. Vai deixar... O bichinho tava dormindo em paz lá.
0: É, e... eu fui pegar ele. Mas eu fui pegar ele para botar ele em outro. Porque assim, um sofá grande aqui o cachorro é pequenininho. Ele ocupa o sofá inteiro. Ele não quis sair no, na base do, do Olá. Aí eu fui mexer com ele ele ficou bravo. Mordeu. Morteu o meu nariz. E
1: é, eu também vou dar uma justificativa, se vazou alguma coisa aqui, eu estou na varanda do quarto do meu hotel aqui, os vizinhos estavam com uma criança, não sei se você ouviu alguma coisa não. ali, uma criança chorando, não. Uh, não. alguma zebra fazendo algum barulho, mas enfim, é, que bom que você não ouviu, então acho que foi tudo ok na nossa gravação, na semana que vem eu já volto para São Paulo, e aí já está tendo jogos de pré-temporada, vai ter transmissão na ESPN também, então finalmente a temporada de basquete começa,
0: na ESPN ali. É, a única coisa que deu pra ver é que essa zebra aí do seu lado, nesses 30 minutos de gravação, errou duas marcações.
1: Aonde?
0: A zebra. A zebra, o juiz, a zebra. Ah! Valeu, Gui!
1: Valeu, Ari, um abraço, até semana que vem. Então, tchau, tchau.
0: Valeu, galera. Um grande abraço a todos. O episódio número 133, então, do Na Quadra, na próxima semana. Aí você fica esperto aí no nosso YouTube, no nosso Spotify, em todos os agregadores de podcast. Um grande abraço e até lá.